0: כאן תמיר נווה ואורי גורן, אתם מזינים ל-הבלק איי פודקאסט על Machine Learning ובמינה מלאכותית. היי אורי, מה שלומך? שלום תמיר, על מה נדבר היום?
1: בוא היום נהיה ב-unsupervised, בא לך. ב-unsupervised? מה יש ב-unsupervised מעניין? אה, חבל על הזמן. Uh... האמת, יש הרבה דברים מעניינים, בין סופרווייז, כל הג'נרטיב אדברסריאל, והוואריאשנל וכל האלה, אבל בואו נתמקד היום בקלאסטרים. בעיית הקלאסטרים. בקלאסטרים,
0: <laughs> קיבוץ גלויות. <laughs> למה? למה לעשות קלאסטרים בכלל? <laughs> אז זו שאלה מעולה שאני אוהב לשאול אנשים באופן כללי. בגדול, המוטיבציה שאני מכיר, זה כל הזמן להכיר את הדאטה. זאת אומרת, עכשיו יש לך המון המון טוויטים, יש לך המון המון טקסטים שקרצים, אתה רוצה לדעת מה קשור למה, האם יש עכשיו איזשהו נושא חדש? אם היינו מדברים בערך קלסיפיקציה, היית פשוט מתייג כל טקסט למה הוא שייך, אבל לפעמים צצים נושאים חדשים שאתה לא מכיר, כמו למשל עד לפני חצי שנה, לא ידענו מה זה COVID-19. פתאום אתה רואה מלא אנשים מדברים על אותו דבר, או צץ פה איזשהו קלאסטר. שאתה שאת לא יודע לתת לו שם, אתה לא יודע לתייג אותו, אבל אתה כן יודע ש...
1: שהוא ביחד. כן, שהם דומים שם. אז בעצם קלאסטרינג זה,
0: זה סוג של... זה, זה קלאסיפיקציה כשאין לך את הגראונט רוט שלה, נכון? נכון. זה דרך... באמת אפשר להסתכל בקלאסיפיקציה כזו, או כשנוצרים כל הזמן לייבלים חדשים, אז זה איזושהי דרך גם לגלות אותם. כן. ואגב, אבל
1: הבדל אחד בעצם, שאם אלגוריתם קלסיפיקציה מקבל את סמפל בודד ומחזיר פרדיקציה uh, uh, לגביו, גם רגרסיה בעצם, אז בקלס... אלגוריתם קלסטרים מקבל את כל הדאטה כולו והוא מחזיר סגמנטים. Uh, זה, זה איזושהי הבדלה.
0: Um,
1: איזה דוגמאות אנחנו מכירים לקלסטרים?
0: אז אחד היוסקייסים הנפוצים זה גם להשתמש בקלסטרים כשלב מקדים לתיוג דאטה. <מח> קודם כל נעשה קלאסטרינג, נראה מה יש, ואז נוציא את זה למתייגים. זה באמת אחד היישומים. כי, <כי נקל עליהם בעצם במהלכת הטיור, או נחסוך, נחסוך פה. בדיוק. במקום לתייג עכשיו כל משפט, כל המשפטים האלה כנראה אותו דבר, נתייג את הקלאסטר הזה כולו, ונחסוך הרבה כסף.
1: מעולם התמונה אני יכול להוסיף שאפשר להתייחס לתמונה כדאטאבייס והסמפלים שלה זה הפיקסלים ואז בעצם אנחנו רוצים לשייך, לחלק את כל הפיקסלים בתמונה לסגמנטים דומים, מה שנקרא instant segmentation או סגמנטציה, בעצם סגמנטציה של תמונות. פה, פה עובר קו הגבול של החתול ופה הרקע ופה הדשא ופה ה אז זה... חלק uh, לאזורים לאזורי, דומים בתמונה, דומים
0: מבחינת צבע, mm. דומים מבחינת מיקום. שזה בעצם אותו דבר. זאת אומרת, כל מה שעכשיו כתום הוא קלאסטר אחד גדול שהוא כולו חלק מחתול. בדיוק, בדיוק. פעם ראית חתול כתום?
1: מכיר איזה... יש כאלה, כן, <laughs> ג'ינג'ים, ג'ינג'ים, נכון. אז בואו נעשה קצת טקסומוניה. מה הטקסונומי, ככה אומרים? איך... איך מה עם האלגור... משפחות הראשיות של האלגוריתמי הקלאסטרים?
0: אז קודם כל יש המון, אבל הרשיות, לדעתי הכי נפוצה זה קליסטור לפי מרחק, מה שבוודאי כולם מכירים ושמעו על K-means, הוא by far אלגוריתם הכי נפוץ. כן, K-means,
1: יש את הגרסה של, של ה-K-מדואידס, ויש גם את הקלסטרין ההיררכי,
0: שגם הוא בעצם מבוסס מרחק, נכון? כן, יש גם אחרים. שתי משפחות אחרות שהן טיפה פחות נפוצות, אבל גם מאוד מאוד שימושיות. אז קודם כל כל מה שקשור לעבודה עם גרפים, למשל רשתות חברתיות. אז בעבודה עם גרפים יש אלגוריתמים בתורת הגרפים, כמו רכיבי כשירות, או מה שנקרא random work, הליכה אקראית על גרף, גם אלה יכולים להיות שימושים לסטור של, של דאטה גרפים. מה שנקרא מרקוב קלאסטרים, נכון? מרקוב קלאסטרים זה אחד השימושים המגניבים, והם בעצם הולכים באקראי על, על גרף ורואים איפה נתקעים. אם נתקעת באותו מקום הרבה פעמים, אתה מניח את אותו קלאסטר. ויש גישות מבוססות סטטיסטיקה ממש, כמו Gaussian Mixtures, שמניחים התפלגות גאוסיאנית, ואז רואים, ואז על הנחת התפלגות הזו, רואים איפה, כמה גאוסיאנים יש לנו, או LDA, LDA לצערנו יש שתי שמות, ה-LDA שאני מתכוון אליו זה latent דריכלי הלוקיישן, okay. וה-D, הדריכלי, זה התפלגות. בעיקר שימושי לטקסטים, לזיווי טופיקים. יש הרבה מאוד טקסטים וצרות על איזה טופיקים מדברים, כמו שהזכרנו את COVID-19 קודם. אוקיי, mm-hmm. okay,
1: ואיזה עוד מאפיינים יש לאלגוריתמי קלאסטרים? איך אנחנו מבדילים
0: בעולם הזה, עושים סדר? אז בעצם עכשיו דיברנו על שיטות אלגוריתמיקה. יש גם מאפיינים שהם חוצים אותם, כמו למשל, האם אנחנו הולכים מלמעלה למטה, כמו ב-K-Means, שמניחים שיש לי K-Clustering ואני פשוט מזיז אותם במרחב ככה שהם יקיימו איזושהי תכונה. או מלמטה למעלה, כמו קלסטרים היררכי, בואו אני מתחיל בעצם ממספר קלסטרים כמספר הנקודות, ובכל שלב אני מאחד שתי נקודות ביחד, עד שאיזשהו קריטריון קורה. כן,
1: או, או עד שאתה מבקש לעצור ב-K קלסטרים. זה אגב אחד היתרונות בקלסטרים ההיררכי, שאתה לא חייב להגיד מה הוא K, כאילו לכמה קלסטרים אתה רוצה לקלסטר, כמו ב-K מינס, אתה פשוט יכול לתת לו לרוץ, ועם איזשהו קריטריון על
0: הדנדוגרמה אתה אומר לו, אתה אומר לו אתה רוצה, איפה הכי כדאי לו לעצור. נכון, החיסרות של קלאסטרים היררכי זה שהוא נורא כבד חישובית. Okay, כן. מצד שני, כל השיטות שהן בעצם טופ uh, דאון, הן נורא תלויות באיפה התחלת, איפה הגרלת את מרכזי הקלאסטרים, איפה מרכזי הסתברויות. זאת אומרת, מנהי ההתחלה הם סופר קריטיים. ובעצם בהיררכי זה אלגוריתם
1: דטרמיניסטי, נכון? אין בו שום מלמד אקראי. נכון. אוקיי, okay, יפה. מה,
0: מה ההבדל בין ארט קלאסטרים לסופט קלאסטרים? אז בעצם המאפיין האחרון שאפשר להסתכל על קלאסטרים זה האם כל דוגמה, כל משתמש למשל, שייך לקלאסטר אחד בדיוק, בדיוק, או שאפשר להגיד שכל דוגמה שייכת למספר קלאסטרים בצורה הסתברותית, 50% מקלאסטר א', 30% מקלאסטר ב', ו-20% מקלאסטר ג'. אז אלגוריתמים שהם נקראים סופט קלאסטרים או פאזי קלאסטרים, הם מאפשרים בעצם את האמביוולנדיות הזו בין הקלאסטרים. כן.
1: כל העולם הזה של קלאסטרים זה כזה משין לרנינג ישן, כזה מרגיש לי. מה, מה, קורה, מה קורה היום? מה, כמה, כמה דיפ-לרנינג תרם פה ל... לה... אני יודע שדיפ-לרנינג נכנס כמעט לכל תחום והפך את הקערה על פיה, מה שנקרא. מה הוא עשה בקלאסטרים?
0: אז זו שאלה מעולה. לדעתי, השימוש העיקרי של דיפ-לרנינג בהקשר של קלאסטרים וקטור או ייצוג אחר עבור הקלאסטרים. זאת אומרת, אני יכול לקחת מילה, ואם עד עידן הדיפ-לרנינג הייתי עושה בג-או-ורד או שיטות שמבוססות ספירה, ועל זה הייתי עושה קלאסטרים, היום אני יכול לעשות גם על הוורד וקטור שלה, שנגזר מוורד-טו-ווק או ברד או מדלים אחרים. זאת אומרת, בעצם
1: אתה מדבר על ייצוג קומפקטי של איזשהו דאטה. אולי הקטנת מימדים של הדאטה, ועל זה הרבה יותר קל לנו לעשות קלאסטרינג קלאסי גם. למשל, לעשות אוטו-אנקודר בדיפ-לרנינג, לאמן מודל לשחזר, להקטין מימד של, של דאטה ולשחזר אותו, וכשהוא בממד קטן וניתן לשחזור, אז כבר uh, סיכוי טוב שהקלאסטרינג יעבוד לך, כי הוא, כי הוא
0: גם הרבה יותר מהר, מעט דאטה זה יותר מהר ויותר יותר קל כנראה יהיה לקלסטר אותו. נכון, וזה יהיה לרוב לקלאסטרינג מבוסס מרחק. ועם Deep Learning זה גם המרחק מלרוב יהיה קוסן סימילארדי. מה שלי בעצם הכי מציק ברמה האישית עם קלסטרינג, זה איך מודדים אותם בכלל. איך מודדים את ההצלחה, כן, מה המטריקה, נכון. זה...
1: אתה זוכר שבאליזה בארץ הפלאות, הארנב, הארנב, השפן הזה, אמר לה, אם את לא יודעת לאן את רוצה להגיע, אז כל דרך שתבחרי היא טובה.
0: הדוגמה מעולה.
1: <laughs> נראה לי שזה עונה לשאלה מה זה מטריקה של קלאסטרים, כי, כי, כי בעולם ה-unsupervised, כמו בעולם ה-unsupervised, אין אמת אחת, אין, אין ground-truth, אז אין אמת. אז, 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 אז כאילו, אין, אין פה נכון-לא נכון, לא נכון אבל, אבל באמת יש פה כל מיני מדדים שאפשר להגיד על אלגוריתמי קלאסטרים. מה, מה למשל? <אם> יש את מדד הסילואט. שהוא מדד שמודד עד כמה כל דגימה משתייכת בצורה טובה ל- ל- לקלאסטר שאליה היא על פי תוצאות האלגוריתם. זה מדד בין מינוס אחד לאחד, שבעצם מסתכל על המרחק של הנקודה בתוך הקלאסטר שלה, המרחקים, יותר נכון, של נקודה עם הנקודות בקלאסטר שלה, והמרחק בין אותה נקודה לנקודות עם הקלאסטר השכן. זהו, עכשיו מחשבים את זה פר דגימה, לא פר החלוקה כולה. מה שככה די לא מספיק אינפורמטיבי, אם רוצים לעשות את זה על הדייטה בייס כולו, זה מאוד כבד חישובית, אז מה שנהוג לעשות, דייטה גדול, זה לדגום, לקחת מדגם מייצג ולעשות
0: את הממוצע סילואט, צללית, של כל הנקודות שנדגמו. זה מזכיר לי קצת את הנובה, שמודדים וריאנס בתוך הקבוצה, למשל בתוך בית ספר שבודקים. לעומת וריאנס בין קבוצות, בין בתי ספר, לראות אם החלוקה לבתי ספר הסבירה או לא הסבירה משהו. כן, זה, זה אותה
1: מוטיבציה, זה, זה קצת שונה, כי בסילואט אתה לא לוקח את הווריאנס, אתה לוקח את הממוצע, המרחקים בין כולם לכולם, ולא בין כולם לממוצע, אבל אני חושב שזה פרט טכני, בסוף זה לגמרי אותה מוטיבציה. חוץ מהסילואט, יש גם את דן אינדקס, שזה מדד שהוא אה, קצת יותר אינטואטיבי, אני חושב, יותר קל להסביר אותו. הוא בעצם אומר, אני רוצה שהאשכולות, הקלאסטרים שקטלגנו, יהיו כמה שיותר מרוחקים זה מזה, ומצד שני גם כמה שיותר, כל אחד מהם יהיה כמה שיותר צפוף וקטן בנקודות. הוא בעצם לוקח את, ה- את המרחק בין שתי האשכולות, הקלס- הקלאסטרים הקרובים ביותר, מצד שני הוא לוקח את האשכול הכי הכי שמן ונפוח, עם הקוטר המקסימלי, והוא רוצה שה... והוא מסתכל על היחס שביניהם, הוא רוצה שהמרחק הראשון יהיה כמה שיותר גדול, פלסטרים יותר רחוקים, והשני יהיה כמה שיותר קטן, זאת אומרת, פלסטרים רזים וצפופים. החיסרון זה שדן אינדקס מתייחס רק למקרה הגרוע ביותר, הוא לוקח את השתיים הכי קרובים. נשמע אתה שתנאי קצת. נכון, ובאמת יש איזשהו, לא יודעים אם זו הכללה, אבל יש את המדד שנקרא DB אינדקס, דייוויס בולדין אינדקס, שהוא קצת יותר קשה להגיד אותו במילים, הוא לוקח איזשהו ממוצע על כל האשכולות, ו- וכל אלמנט בממוצע הזה, הוא בוחר את האשכול שהוא גם הכי קרוב לאשכול, ה- לאלמנט אשכול שאותו עושים את הממוצע, והוא גם כמה שיותר נפוח, ו- ומסתכל על היחס ביניהם, יחס גבוה כזה מבטא שזה, שזה לא טוב, שזו חלוקה לא טובה. אז בקיצור, זו נוסחה, אנחנו, אנחנו בצ'אנל אה, אודיו, אז, אז אי אפשר לכתוב ואי אפשר לתת תמונות, זה קצת קשה, אבל, אבל זה אה, מטריקה שהיא ככה קצת יותר כללית. אה, אבל זהו, כמו שאמרת בהתחלה, זאת אומרת, זה מדדים השוואת, השוואתיים בין תוצאות קלאסטרין, אין פה אמת אחת. אה, השאלה בסוף, אה, בסוף אה, בחיים האמיתיים,
0: איך אנחנו יודעים אם זה הצליח או לא. אז האמת שבכל המקרים שבהם לי יצא להפעיל קלאסטרינג, אני לא השתמשתי באף אחת מהשיטות הקלאסיות, אלא בדברים שקשורים לביזנס, כמו למשל אם נחשוב על מערכת המלצה, למשל בפייסבוק צריכה לדעת איזה מודעה צריך להתאים לאיזה יוזר. אז אחת הדרכים הפשוטות זה פשוט לנסות לתת ל-50% מהמשתמשים גרסה אחת, שיטה אחת של גרות קלאסטרינג, שבעצם אני אתן ליוזרים אותו קלאסטר את אותה מודעה, ול-50% השונים אני אתן שיטה אחרת של פלאסטרינג, ומה שנשאר לי בסוף זה לספור כסף. כן, זה המדד האמיתי, הרווח, הרווח של פייסבוק. בדיוק, ואז יודעים באמת כמה הקלאסטרינג שווה. בדרך אחרת, שהיא לבעיה אחרת, הזכרנו שמשתמשים הרבה פעמים בקלאסטרינג פשוט כדי לחסוך בכוח עבודה של לייבלינג, של תיוג הדאטה. כן. אז דרך עבודה שם זה לקחת אחוז קטן מהדאטה שאני רוצה, שאני רוצה לתייג, ולתייג אותו. להריץ את האלגוריתם קלאסטרינג על כל הדאטה כולו, ולראות עבור הדאטה שתייגתי, האם הוא נופל באותו קלאסטר או לא. למשל, אם באותו קלאסטר יש לי שתי דוגמאות מלבלים שונים, אז כנראה ששיטת הקליסטור הזאת תכניס לי רעש ותווה לך ליבלים, ואם באמת... כל הקלאסטרים נופלים ב-labeled שונים, אז אני יכול לתייג את הקלאסטרים ישר. מטריקה מאוד מאוד נחמדה לזה נקראת RAND אינדקס, גם יש לה הרבה וריאציות, יש לה ADJUSTED RAND אינדקס, אבל זה המוטיבציה שלה, כשחושבים על תיוג ואיך קלאסטרים יכול לחסוך בתיוג. שזה בעצם נופל בעולם של
1: Active Learning, נכון? זאת
0: אומרת, איך אנחנו חוסכים ומתייגים, כמו שאתה אומר. נכון? וזה סוג של רמאות, כי אפשר להתייחס לזה בתור מטריקה שהיא פשוט סופרוויזד לגמרי, כמו הסוג של היקרוסים. כן, כן. טוב, מגניב, מגניב, ואני מקווה שהצלחנו לעשות קצת סדר
1: ב-A בעיה בעולם ה-Unsupervised.
0: נתראה בפרק הבא. נתראה בפרק הבא.